0: Buenos días compañeros, estamos hoy en un artículo de Morfeo de DGA, la tripulación. Una tripulación es un conjunto de personas que se encargan de conducir o manejar un barco, un avión o una nave espacial y que prestan servicio en ellos generalmente bajo una estructura jerarquizada. La tripulación es al navío como el navío a su finalidad. Me explico, un navío mercante tiene mercaderes, un navío pesquero tiene pescadores, un navío de guerra tiene soldados, un navío de placer tiene servidores, un navío de estudio tiene científicos, etc. Y aunque todos forman parte de sus respectivas tripulaciones, no todos son iguales, pues depende del navío y su propósito que la tripulación sea lo que es. DDLA es un navío, digamos, superlativo, pues se adapta a la tripulación como esta la nave define su tripulación. También tiene una estructura jerárquica que se debe respetar, pero en este caso es esférica, siendo la única estructura jerárquica que se adapta a la superlatividad del navío y su tripulación. La suma de las partes hace al todo porque el todo contiene a las partes. Nadie por fuera de detrás de lo aparente tiene acceso al todo de DLA, pues no forma parte del mismo y por lo tanto de su superlatividad. Hay navíos y navíos. En el caso de DLA es un navío enorme por su superlatividad, pero con una tripulación muy escasa, pues su exigencia es máxima y su tolerancia es mínima. Otros que zarparon hace muy poco tienen una tripulación enorme, aunque el navío es muy pequeño en comparación. Eso se debe a que su exigencia es mínima y su tolerancia es máxima. ¿Qué quiero decir con esto? que el perla negra apunta a la conciencia y los demás a la inconsciencia, son navíos de placer, cruceros serviciales al ego sin un propósito real, sino con intenciones meramente superfluas o fantasiosas. El perla negra, en cambio, es, es excluyente, no por elitismo, sino por necesidad. Nada que no sea limpio en intención y propósito soporta la travesía y menos las tareas que demanda el mantenimiento y navegación del perla negra. Un capitán también debe ser navegante, marinero, grumete y cocinero, pelando papas y friendo huevos, pues tiene la responsabilidad de dar el ejemplo de que ninguna tarea es mejor o peor que otra, porque todas son necesarias para que el navío y la tripulación avancen y la misión se cumpla. Ahora aclarado todo esto, comenzaremos con el artículo en cuestión. En el sur de Argentina y Chile existe una leyenda de la mitología chilota de un barco fantasma llamado el Kaleuchi, también conocido como el barco de los brujos o magos. Su nombre proviene de las palabras mapuches, Kaleutum, cambiar de condición, y Che, gente, para referirse a los cambios de su tripulación de muertos a vivos, de afligidos a dichosos, o las múltiples transformaciones que puede experimentar el propio barco. El caleuche suele aparecer de noche y entre la niebla, mostrando las características de un gran buque velero antiguo. Se dice que es un barco que puede desaparecer o adoptar las formas que desea para no ser visto y que su tripulación puede transformarse en focas, lobos o delfines. Su cubierta principal está siempre llena de luces y se oye música de fiesta. Cuando debe pasar desapercibido tiene la capacidad de transformarse en un tronco de árbol varado, en una roca o en algún animal marino. Otra forma de ocultarse a la vista es navegando bajo el agua. Se dice que el caleuche carga con todos los espíritus de la gente que se ha ahogado en el océano. El barco los va recogiendo y una vez a bordo los espíritus de estos muertos pueden volver a la vida luego de redimirse de sus pecados miserias. La tripulación del Caleuche está integrada por dos clases de navegantes, unos son los brujos que llegan desde tierra montados sobre el lomo de un caballo marino, los otros son los náufragos cuyos cadáveres trajo a bordo la Pincoya. La Pincoya equivale a la Nereida o Ninfa de los mares europeos y que al instante mismo de poner pie en cubierta retornan a la vida, pero ahora a una vida nueva de felicidad eterna. El caleuche tiene como misión recorrer todos los mares del mundo para conocer el estado en que se encuentran los seres que en ellos habitan y durante su recorrido suele ayudar a las naves amigas a sortear las tempestades conduciéndolas a puertos seguros o remolcándolas a destino. Algunos dicen que su puerto final es la ciudad de los Césares, un lugar enclavado en algún sitio de la cordillera de los Andes donde sus residentes viven eternamente. La leyenda del caleuche es una de las pocas leyendas superlativas, pues hay muchas versiones diferentes que se adaptan al imaginario de las creencias y supersticiones de los sujetos. La relatada es la más conocida y aceptada por los pueblos amerindios que habitaron y habitan el sur de Chile y Argentina. Fuentes varias. ¿Encuentran similitudes entre esta leyenda y este navío? ¿Cuáles, son, cuáles analogías comparten? ¿será que el perla negra y su tripulación es como el caleuche? Preguntas que solo ustedes pueden responder, pues depende de la conciencia de cada cual, encontrar o no las respuestas a estas y otras preguntas. Un factor común de esta tripulación son sus miserias. Sin ellas no habrían llegado a este navío, pues nadie que no sufra de alguna manera por ellas estaría buscando la redención y por tanto el perla, el perla negra pasaría desapercibido sería solo un tronco o una roca que no llamaría su atención una vez a bordo comienza el baile pero no de fiesta sino de lucha con su primer enemigo el que ve reflejado en el agua cuando mira el mar que lo rodea luego las batallas más cruentas comienzan llegan hasta tal punto que añora el tiempo cuando sus miserias eran su único pesar y flotaba como náufrago en el inmenso mar no es fácil formar parte de la tripulación del perla pero vale la pena intentarlo pues si logran aguantar los embistes, las tormentas y el entrenamiento en este caleuche de muertos renacerán a la vida porque conseguirán la conciencia que da la redención del perdón y la victoria sobre sus propias miserias. Este artículo podría ser superlativo, tan superlativo como el navío mismo, pero mejor no abusar y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones desde la posición que se encuentre, sea grumete, cocinero, navegante o marinero. Mientras, siempre habrá alguien que los reciba a bordo, guiándolos y extendiendo su mano al que lo necesite, a los que empiezan. A veces me pongo en el lugar de los que apenas llevan tiempo con nosotros, aquellos que recién aterrizaron en DDLA y están empezando a leer los artículos de Morfeo y asimilar el conocimiento en ellos vertido, al tiempo que en Facebook se van poniendo al día de todo lo que allí se publica y van intentando comprender el funcionamiento de este grupo tan especial. Y al ponerme en sus zapatos comprendo que no debe ser fácil seguir el ritmo implantado además de que cada uno, en función de su tiempo, irá leyendo unas cosas y otras no, pues últimamente se publica mucho y bueno, de lo cual me alegro, pues denota que cada vez son más los que toman la acción de compartir lo que tienen aportando al grupo una visión rica y variada de la conciencia en crecimiento. No dudo que el que ingresa a detrás de lo aparente no viene de nuevo en los asuntos de la conciencia, pues por ley de afinidad lo semejante atrae a lo semejante, y si ha sido atraído hasta este sitio es porque su proceso interno así se lo requirió. De igual manera que el que no esté preparado para su alta vibración será repelido tarde o temprano. Hoy quisiera dirigir mi mirada hacia los que comenzaron hace poco su camino en esta casa, que es la suya si así lo deciden, para mostrarles mi comprensión de que todo esto no es fácil y decirles que no se apresuren a formar juicios rápidos por algunas acciones que no terminen de comprender o conocimientos más difíciles de asimilar. Decirles que todo proceso energético de conciencia requiere de su tiempo y de su ritmo, y estos a veces no son iguales para todos. De igual manera y por la misma razón, hago un llamamiento a los compañeros para que tengan comprensión y paciencia con los que empiezan y no se apresten a levantar la espada demasiado rápido cuando se dan situaciones más fruto de la incomprensión que de la mala voluntad. Recordar que todos fuimos nuevos alguna vez y a todos nos costó al principio enfrentar la realidad. Y aunque llevemos un camino andado, seguimos siendo aprendices del ser que portamos. Nadie les pide que tengan que decir sí a todo y nadie les dice que lo que aquí se expone sea la única verdad. Simplemente hemos emprendido un camino juntos para dar forma a una nueva realidad, tanto en lo particular como en lo general enfrentando cara a cara las cadenas que nos atan y tomando las armas de que disponemos para conquistar lo que nos pertenece por derecho. Sé que toda esta información resulta muy exigente, no está hecha para contemplativos idealistas que creen que sentándose a meditar y hablando bonito del amor, el mundo cambiará y ellos ya están salvos porque son diferentes. Ni está hecha para aquellos que, que esperan un salvador. Y mientras que no se digne aparecer, aparecer, el mundo debe seguir sufriendo para purgar sus pecados. No, aquí decimos que el Salvador eres tú mismo y no sea que estás esperando. Aquí decimos que ya está bien de no hacer nada y de empeñar el presente por un futuro remoto. Aquí decimos que cada hombre y cada mujer no están hechos para ser esclavos sino libres y soberanos y que si para ello hay que tomar las armas abandonando la comodidad y echarse al barro del campo de batalla, pues se va. Y si se cae mil veces, se vuelve uno a levantar y continúa con la mente puesta en la victoria final, la de ser libres. Vivimos en el tiempo sin tiempo, en el que ya no es momento de buscar y seguir buscando, vivimos en el tiempo de la definición, en el tiempo de la acción, en el tiempo de ser. Si la frecuencia de vibración que aquí percibes es demasiado alta, es porque así lo requiere el, pre el presente en que vivimos. Si percibes que algunos miembros están dando un tirón a los de abajo demasiado fuerte, es porque así lo requiere el presente en el cual vivimos. Si percibes que a veces se toman medidas drásticas y radicales, es porque así lo requiere el presente en que vivimos. También sé que por momentos te puedes sentir abrumado, solo te puedo decir que se necesita de un esfuerzo por tu parte para seguir el ritmo que aquí se impone, que hay que leer mucho y estudiar cronológicamente para ir comprendiendo y que para ayudarte se están dando unas aulas de clases que nadie se debería perder en las que todos aprendemos. Por último, te puedo garantizar que somos muchos los que estamos a tu disposición para aclarar tus dudas desde el respeto y la consideración al prójimo. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Disfruta del camino. Ángel Hidalgo, selecciones. Bonus track para relajarse un rato. Bien. La idea de expresar de la manera que usted pueda y sepa, y en lo particular, en base a lo entregado por detrás de lo aparente, con una intención y propósito definido y claro, que integra cada vez más el conocimiento adquirido, es además de una claridad y mano ayuda hacia el prójimo, una expansión que naturalmente va a ocurrir dentro de la esfera de su conciencia a través de la desprogramación de la unidad de carbono. Esfera de conciencia de la que todavía no hablé en detalle más allá de los puntos revertidos hacia afuera en su interior a través del deseo. Esa unidad de carbono que esté dispuesto y por sincronía y señales en el camino que necesita encontrar respuestas a inquietudes que hasta ahora ha ignorado y otras que han permanecido resguardadas en miedos y serán descubiertas poco a poco, admitiendo darse la oportunidad de la comprensión investigando que nos sacaría del laberinto e inutilidad y peligrosidad del sinsentido de una vida superficial, mecanizada, dominada y controlada, del egoísmo y la desidia, del fanatismo, del burgués apático, de los dimes y diretes, de la nada. De más de lo mismo, dando vueltas. Es además de esa comprensión entonces que se necesita dicha expansión de conciencia que nos corresponde y empezar a ser mínimamente conscientes de nuestra inconsciencia es quizás la primera verdad que pocos asumimos, pues no aceptamos que desconocemos algunos asuntos y que solo con escuchar nombrar esto o aquello lo primero que deducimos está basado en lo que las masas creen que saben, lo que dice la red superficial, aunque no han investigado ni trabajado interna y externamente, manejando únicamente los centros inferiores de control de la máquina. Información acotada que no va más allá de lo que es requerido que usted sepa, crea y repita siendo también incapaces de conectar con energías detrás de las energías y la fuente que nos posiciona en una verdad sin prejuicios inducidos del bien y el mal, de la religión, que en casos es normal o natural no tener entendimiento y desconocer, pues la información valiosa realmente ha estado resguardada y protegida, aunque ahora a la vista para el buscador de verdades y encontrador recordando entonces que somos parte muchas veces del autoengaño en creernos despiertos por conocer parte de la ilusión y manipulación de la realidad, de lo que hacen los oscuros, la carátula que ya ni siquiera se preocupan en disimular muchas veces, quedándonos en casos estancados dentro de rollos que quieren que usted alimente para sus propósitos, ignorando la verdadera intención que va más allá de lo aparente preocupados más por el deseo de sacar rédito de lo encontrado económicamente, hablando, hablando que la importancia de las perlas que surjan. Así manejamos arquetipos de repulsión o adoración, de condena o fantasía de la fascinación, miserias o virtudes interiormente fraccionados respondiendo a los di distintos yoes del ego y estancados, pues fueron más grandes las endoenergías que producen los opuestos y la falsa ilusión de creernos conscientes cuando no somos conscientes de nada, mientras el control lo tenga el programa ego. Conociendo, podemos lograr el punto de gravedad cero y la tercera posición transmutando, siendo esta una labor que no consiste en descartar por disgusto lo que no agrada o considera negativo, sino verlo dentro en nuestro interior que aunque cada vez más superados sabemos que somos y no estamos desconectados de ese prójimo que está intentándolo y lucha infructuosamente en ignorancia por salir de miserias y solo con la voluntad, constancia y comprensión de lo que ocurre podremos lograr ir cerrando puertas de las tinieblas de la mente y abriendo cerraduras con las llaves adecuadas. Usted encontrará aquí la verdad de las jerarquías y cómo se ha estado manejando dentro del sistema judeo, judeo arquetipo que representa la idea que nos hacemos de que ser parte de un consciente e inconsciente colectivo que entregue información, conocimiento y sabiduría a través de un, digamos, formato de logia u orden, será una doctrina que nos puede manipular igualmente. Como ya sabemos, aquí se manipulan los egos para que despierten al servicio del ser. Se repite constantemente, no me crean, no crean nada de lo que digo, investigue y créase usted mismo. Y solo usted incursionando podrá concluir lo que no se puede transmitir, pues debe ser sentido y vivido por cada quien, sacando sus propias conclusiones, con el discernimiento oportuno que le da el Conocimiento de la información correcta, dispuesto a desprogramarse, no a ser programado a través del envenenamiento mental, su gestión e inducción controladora por alguien más que lo ate más a la materia o a un universo ajeno siendo seguidor pasivo, sin entregar lo adquirido por propio esfuerzo y certeza. Encuentre su verdad y sin dudas no habrá razones del ego que mantengan una estructura que no nos representa ni es natural dentro de la unidad de carbono que se reconoció como máquina y dejó de serlo, creando paradigmas acordes al humano. Las intenciones y propósitos de sujetos son los que diferencian entre objetos y lo que son estos, como son las órdenes y las cualidades que le pertenecen. Hablamos hace poco del artículo sujeto-objeto que puede encontrarlo en el buscador dentro de la página detrás de lo aparente.com. Usted puede pertenecer a una institución que maneja arquetipos desvirtuados, como son los públicos estatales, que usa el sistema para manipularlo y usted no tiene total confianza, más sus convicciones y lo que usted determina es lo correcto en sus acciones, de acuerdo a una sabiduría adquirida ancestral milenaria, no se lo va a arrebatar nadie y será la nota discordante de la manada inconsciente que moverá al ego y solo los menos manipulados y en control serán capaces de ponerse a sí mismos en duda, e iniciar el mayor de los viajes que jamás tendrá dentro de la mentira, pues toda su vida estará respaldada por la conciencia del ser a través de la conexión con el do. Bien, hasta aquí este programa, nos vemos en el próximo, gracias por su atención.